0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba siguiendo una cadena de tuts, de esas en las que te piden que digas tus cinco juegos favoritos y luego nomines a algún otro para que siga la cadena. Lo primero de todo, unos agradecimientos, y es que este podcast. Ha llegado a estar el primero en la sección de tecnología de Apple Podcast. Y tengo que agradecérselo a, Emilcar, a Emilio Cano, que lo ha incluido dentro de una selección de podcasts que está recomendando dentro de su podcast diario, Emilcar Daily. Tengo, la verdad, mucha, mucha suerte de la gente que he conocido en el podcasting. Y... Y no, tengo que agradecerles a, a todos. Tengo que agradecer también a Juan Febles, por ejemplo, que hace poco me invitó a, a su podcast, a Podcast Linux, o a Papá Friki, que ha puesto la promo de este podcast en su en su propio podcast y que fue él quien me avisó de lo de Apple Podcast y a, a muchos otros que, que me estoy dejando. O sea, gracias. Gracias a todos. Y la verdad es que la única forma que tengo de agradeceroslo es regalaros un nuevo episodio. Y bueno, os decía que esto sigue una cadena touch, de estas que, que te piden que comentes tus cinco episodios favoritos. Perdón, cinco episodios, no, cinco videojuegos. Y bueno, yo podría hablaros, por ejemplo, del Monkey Island, ¿no? porque bueno pues ha definido mucho de mi vida no 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 sé por qué creo que a, mucho, a, a muchos de nuestra generación nos llegó de una forma especial este juego la combinación de aventura y humor era algo que no habíamos visto hasta ese momento y bueno todo se juntó no pero pero no lo voy a hacer porque ya lo hice vale en el podcast ok boomer de uno de los muchos podcasts de la red Picudo de José Vivaeza. en uno de los primeros episodios pues hablamos de videoaventuras y ahí pues hablamos entre otras cosas de, de esta videoaventura. De hecho, tengo un proyecto de podcast relacionado con Monkey Island que me gustaría que algún día llegara a ver la luz, pero bueno, no será de momento y la verdad es que en aquellos momentos eran eh, de esas cosas que, que, que las bioaventuras eran lo max, lo, lo que te hacía cambiar de un ordenador. ¿vale? Cuando, o sea, Yo recuerdo que cuando salió el Monkey Island 2 eh, me di cuenta de que aquello necesitaba un monitor mejor que el monitor de fósforo verde de mi antiguo PC y bueno, pues es lo que me llevó a, a cambiar de ordenador a otro distinto. También podría hablaros del Larry. Lesuri Sweet. Larry in the Land of the Long Lizards. Creo que más o menos, lo he dicho bien. Era el nombre completo de aquel videojuego. Y no os estoy hablando del remake que hicieron. Creo que por entonces no lo llamábamos remake. Pero bueno, ahora sí. Ahora, cuando hacen un videojuego antiguo eh, raciendo sus mecánicas y haciéndolas más actuales, se les suele llamar remake. Eh, pero bueno, eso, que no me estoy refiriendo al remake que se hizo más adelante, ya con gráficos VGA y, y todo un control directamente por ratón, sino que me estoy refiriendo a la versión original, la versión que se controlaba con el teclado, o sea, tenías a un pequeño Larry compuesto por un puñado de píxeles que podías mover por la pantalla utilizando las teclas de dirección del teclado y que para hacer las acciones tenías una línea de comandos en la que escribías, escribías en inglés, escribiendo, yo qué no sé, open door o, o cosas peores. Porque obviamente el juego era un poco o por lo menos se vendía y sí, sí, era un poco gamberro, un poco eh, salidillo, <ríe> por decirlo así. Recuerdo perfectamente las preguntas del comienzo, que teóricamente te hacía unas preguntas para ver si eras mayor de edad, pero claro, estaban adaptadas al, a lo que a, a, a lo que sabían. El americano medio que tenía una cierta edad, con lo que aquí nos eran absolutamente marcianas y que me acabé aprendiendo de memoria y sabía contestarlas casi con los ojos cerrados. También recuerdo perfectamente en el Larry que fue donde vi por primera vez algunos de los modismos estos del inglés, o sea, fue la primera vez que vi en vez de un going to, un gonna, ¿no? Y, y, y yo pensando pues no 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 entiendo lo que quieren decir y ya, ya pues bueno eh, fue entrando en mi mente recuerdo también claro era un juego condenadamente difícil eh, sobre todo por estar en inglés por, bueno pues porque tampoco podías comentarlo casi con nadie eh, así que bueno recuerdo conseguir una revista en francés de videojuegos en la que venía la solución y ponerme con un diccionario de francés, porque yo no tenía ni papa de francés, a intentar traducir esa solución para poder avanzar las veces que me quedaba bloqueado. Y claro, preguntándole una cosa a mi madre, que sí que sabía francés, pero claro, con mucho cuidado no vaya a ser que dijera alguna palabra inapropiada. En fin, por no hablar solo de videoaventuras, podría hablaros de los Max Payne. ¿vale? La primera vez que experimenté el tiempo bala, flipé, o sea es que no hay otra palabra que lo que lo exprese mejor y, y no pude dejar de hacerlo en toda la partida. Era absolutamente odioso verme jugar. De hecho, soy uno de los pocos que debe defender la tercera la tercera ocasión del juego, el Max Payne Max Payne 3, que tiene que poco entre poco y muy poco que ver con con los dos anteriores, aunque bueno, ahí también ahí está el tiempo bala y todas esas cosas. Incluso tengo una escultura de ese videojuego que es feísima, pero aquí la tengo. Pero bueno, es lo que tiene. Podría hablaros, por cambiar a otra cosa, de El Poder de la Fuerza. vale, Un videojuego de Star Wars en, en la Wii. Que por el tiempo en el que salió, pues no había tantísima fiebre como como ahora, ¿no? No había mandalorianos, no, no había la saturación a lo mejor que hay ahora un poco. De hecho, creo recordar que hacía un tiempo bastante importante de algún juego significativo de la saga y para mí era increíble sentir como tú controlabas la fuerza, ¿sabes? O sea, eh, el, el juego salió en varias consolas eh, le dieron fuerte y flojo pero pa en particular a la versión de Wii quiero recordar que le, le dieron por todos lados porque teóricamente bueno, pues los gráficos eh, no estaban a la altura no sé qué pero qué más da <ríe> o sea eh, en la mano del mando tenías un sable láser estabas controlando el sable láser y, y bueno pues ahí golpeabas como un auténtico Jedi con ese mm, sable láser y con la mano del nunchaku Sí, porque el segundo mando de, de la Wii se llamaba Nunchaku. Y claro, éramos hijos de los 90, sabíamos perfectamente lo que era un Nunchaku. Eh, bueno, pues como decía, con la mano del Nunchaku controlabas el empujón de la fuerza. Y de nuevo, pues todos los juegos me lo pasé pegando empujones de la fuerza porque me encantaba. O sea, era una sensación absolutamente maravillosa y. Recuerdo aterrizar en algún... Sí, sí, te dieron por todos lados con los gráficos, pero yo recuerdo aterrizar en un planeta. Ya sabéis que en Star Wars no, no vas de un sitio a otro. Las, las cosas cambian cambiando de planeta. Recuerdo aterrizar en un planeta pues, con mogollón de vegetación y como que había mogollón de polen en el aire, etc. Y bueno, bajabas y tenías que caminar un rato hasta llegar al... Muy cortito, tampoco nos vamos locos. Eh, tenías que andar un poco... Y recuerdo estar casi maravillado con la situación, con el, la vegetación, con el, el polen volando, y yo pudiendo comportarme como un auténtico Jedi. En fin, cuando salió El Poder de la Fuerza 2, que es que era un juego muy flipado, la verdad. Cuando salió El Poder de la Fuerza 2, claro, se fliparon más y pusieron dos sables, láser, láser. Uno en cada mano, ¿vale? Pero claro, ya el juego se controlaba como cualquier otro juego. Ya no tenías esa sensación de, de leñes que tengo yo, la fuerza. Y claro, perdió, perdió mucho de su encanto. Pero esa primera parte, de verdad, ¿eh? que la, la disfruté muchísimo. Pero, pero no quería hablaros de, de ninguno de ellos. En, yo quería hablaros del, del Wii Sports. Y sí, sí, me están pitando ahora mismo los oídos. O sea, estoy oyendo vuestros gritos desde aquí. Casual, casual. <ríe> pues sí, vamos, si no os habéis dado cuenta, sí, sí, soy un jugador casual. No, no soy, no, no me, dedico, no no me dedico fines de semana enteros a jugar y tal, vale. Y es que, a ver, hay que dar al César lo que es el César. Tal vez el Wii Sports no tenga la profundidad de guión de un de las ofas. No, ni de lejos, o la complejidad de mecánicas de, de un portal, ¿no? o los gráficos de, de un God of War, bueno, ¿qué, qué demonios, es más sencillo que el mecanismo de un chupete, ¿vale? Y en su sencillez radica su belleza. Ha, me ha dado muchas horas de diversión con amigos, o sea, siempre que alguien venía a casa, había algún hueco para echar una partida con la gente que venía y... Y la gente, lo, todo el mundo lo pilla súper rápido. Pues estás jugando al tenis y pues muevo el mando como cuando estaba, como cuando muevo una raqueta. Y, y así. Pero realmente, o sea, a ver, si recuerdo este juego, es sobre todo por una ocasión. ¿vale? O sea, era Navidad. y Yo estaba en casa de mis padres. Eh, supongo, creo que todavía las pasaba separado de mi pareja. Porque había decidido llevarme la consola, la Wii, para aprovechar los ratos muertos que sin duda alguna iban a pasar en esos días de, de Navidad, en esos pocos días que iba a poder estar ahí en casa de mis padres. Y bueno, en esas estaba yo en el salón decidiendo a qué jugar cuando vi a mi padre pasar camino de la calle. Y me surgió decirle, oye papá, ¿tienes un rato? Que, que voy a enseñarte una cosa. Y recuerdo que tenía prisa ¿no? por ir a algún sitio. O sea, él no venía al salón, él se iba a la calle. Pero me miró y fue uno de esos momentos clave. ¿no? Yo, yo me imagino en su cabeza decidiendo si, si ir a donde sea que tuviera que ir o si quedarse un rato con su hijo. Un hijo ya mayorcito, ¿eh? ningún crío. Pero me da que, me da que los padres nunca vemos a nuestros hijos como verdaderos adultos. Pero bueno, y al final, al final decidió quedarse un rato. Y ahí hicimos rápidamente un mi No sé si conocéis la Wii, pero la, la, los mi eran como unos pequeños muñequitos, unos avatares, que hacías muy sencillitos, que con cuatro rasgos, eh, bueno pues hacías algo parecido a ti. ¿no? En mi caso de mi padre, por ejemplo, pues le pusimos la barba una barba muy característica que, que él tiene y que, que yo le he dado con un, un mechón blanco, ¿no? O, eh, y, y eso, pues hicimos rápidamente su sumi y nos pusimos, pues, pues ¿qué pongo? pues el Wii Sports, porque es más sencillo que el mecanismo de un chupete a ver, mi, mi padre no era uno de esos señores chapados a la antigua, ¿vale? de hecho, era un pieza el tío o sea, todo lo contrario que yo puedo ser era extrovertido, era alegre era apasionado y reflexivo o sea, pff. De ideas de bombero, pero era un padre de, de los de antes, de esos que piensan que los juegos son cosa de niños y que no había tocado una consola nunca o casi nunca. Así que allí estuvimos un rato tirando, ¿tirando bolos, ¿No? o sea, supongo que, que lo conoceréis, el juego en el que coges el mando y haces el movimiento como si fueras a hacer un un tiro de una bola de, de bolos y se ve cómo se va la bola y tira los bolos y tal, y le estuve explicando cómo tenía que coger el mando, cómo lo tenía que, que mover y tal para lanzar la, la bola. Le costaba un poco porque andaba con un dolor de espalda y tal, pero, pero le gustó, la verdad. Y recuerdo que al final dijo algo así como, pues está bien esto, eh, ha sido divertido, no sé, sea, algo parecido, ¿vale? No, no me preguntes. Más o menos. Y se fue. Se fue a lo que sea que, que tenía que hacer. Andaba un poco encorvado, porque ya os he dicho que le dolía la espalda. Pero ¿qué era un dolor de espalda después de haber superado un cáncer? Unos meses después, la metástasis se lo llevó. Nunca más volvimos a jugar. Grabo esto el día del orgullo friki, pero muchos lo escucharéis el viernes, el día siguiente, el aniversario de su fallecimiento. 14 años hace ya. No hay un día que no me duela su pérdida. Pero sabéis, cuando el dolor se hace muy inaguantable, siempre puedo recuperar la Wii del trastero, encenderla, poner un rato el Wii Spot. Y jugar un partido de tenis o algún otro. Y ahí está él, apoyándome desde la grada, dándome ánimos. Hoy, chiquitán, la red está cambiando. Vamos por otro camino se llama Y bueno, vamos a, a hablar un poquito del Fediverso para cambiar un poco también el tono de, del episodio. Y que no os quedéis con, con mal cuerpo. Y vamos a hablar un poco del drama actual que hay en el Fediverso, que es eh, la entrada de Meta en el mismo. Y es que Meta ha anunciado sus planes de hacer, sus planes muy avanzados, de hacer su propia versión de, de Twitter, eh, basándose ya en la base de usuarios que tienen de, de Instagram y que va a estar federada. Y claro, el tema no es tanto que Meta haya dicho esto como la respuesta que ha tenido en varios bueno pues lugares del fe en donde se ha tomado muy mal el tema y básicamente se, se comentaba que a instancias enteras bloquearían a Meta. Y se pueden entender las, las cosas, las razones explicadas por los dos lados, la verdad. Por un lado... Está bien que venga alguien tan grande, eh, alfediverso, va a hacerlo mucho más popular, la gente le va a parecer menos raro, más sencillo, unirse, la cantidad de gente y por lo tanto la cantidad de conversación va a crecer exponencialmente. Eh, pero claro, por otro lado, es meta. Por un lado da mucho miedo toda la información que pueden obtener al federarse con todos los demás. Y por otro lado, eh, da miedo el que puedan hacer una estrategia de eh, un extinguish, Adoptar, extender y extinguir. Una estrategia parecida a la que en su momento utilizó Google con Talk No sé cuántos de vosotros estáis por aquí en aquel momento que que Gtalk llegó a nuestras vidas, pero en, al principio Gtalk eh, se metió dentro de, de Gmail y era eh, compatible con el estándar de mensajería instantánea XMPP. Eh, y fue como oh, eh, Google adopta este formato, qué bien lo va a popularizar, la gente va a poder eh, entrar a, en masa vamos a poder hablar con todos nuestros amigos y va a popularizar el, el formato en, pero no fue así en realidad lo que ocurrió es que en todo caso pues mucha gente se pasó, dejó los clientes que estaban usando y se pasaron a usar Getol porque era mucho más cómodo estaba directamente imbuido en el mismo Gmail y en aquellos momentos era casi increíble ya nos habían volado la cabeza con Gmail y de repente teníamos una aplicación dentro de Gmail, era bueno, no, no había nada eh, parecido. Y la estrategia esta consiste precisamente en eso, ¿no? Es adoptar un estándar abierto. El siguiente paso fue extender, extendemos ese estándar abierto con estas nuevas funcionalidades que, claro, solo soportamos nosotros, porque los demás pues, no han podido todavía o bueno, lo, lo extendemos con esta extensión propietaria que si usas nuestro cliente te este va a funcionar pero con los de los demás no, con lo que ya estás obligando a que la base de usuarios si quiere mantenerse con esa función, quiere usar esa funcionalidad va a tener que usar tu cliente aunque uses un protocolo eh, un protocolo abierto y claro eso al final lleva a la extinción de todos los demás porque te has hecho tú con, has, convert, has cogido un protocolo abierto y lo has convertido en algo prácticamente pues, propietario, eh, te has llevado a todos los, los usuarios. Adoptar, extender y extinguir. ¿no? Adoptas el formato abierto, lo extiendes con tus eh, extensiones propietarias, y al final eh, consigues que nadie nadie puede usar nada más que tus, tus clientes, tu versión del protocolo, etc. Y ese es uno de los miedos fundados que hay al respecto de que meta se meta en el fe diverso. Bueno, y aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y un poquito en mi corazón y que ahora está en la de todos vosotros, así que tratadlo bien. Y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto. Paso muchas horas al volante. Como cazador, no conozco la palabra descanso. Mi empala es mi más fiel compañero. Y su voz es el sonido del motor y la música que sale de sus entrañas. El rugido de mi empala es único. Es genuino. Es endemoniadamente embaucador. Si quieres sentir nuevas emociones, no lo dudes. Te invito a ti también a que me acompañes y te dejes atrapar por el rugido de mi impala. Hacia nuevas aventuras. Seguiremos en contacto.